0: Fala agora com nos Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com Júnio Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Júnio Gonçalo. Mickey Albuquerque, yeah! <risos> bem. Bem-vindos mais nosso episódio de Fala Agora, episódio número cento e Filipe Morato. Estou aqui a falar-vos de um domingo, domingo derroto, roto. imaginem, é que tive este fim de semana em Haver? né, e pá, porque fui lá atuar e, e já não ia lá há dois anos, pá, que é meio estranho, né, que para mim é um conceito um bocado estranho, que é, de repente, há uma cidade neste país em que eu vivi um ano, intenso da minha vida, né, ainda por cima, na altura da pandemia, não se podia meio que sair do conselho, então estava muito tempo em Averro. E de repente, passaram dois anos e nunca mais tinha light. ido. E, e parece que já foi noutra vida, tipo... Há ah, merdas completamente diferentes. Não é completamente diferente, mas, mas houve coisas que mudaram, caras que já não vi há dois anos, então foi... Uh, foi... Foi tudo uma experiência introspectiva, introspe... <risos> não sei, mas pronto, yeah, foi uma experiência. Uh, e a cena foi, acabei, uh, fui lá atuar, lá, né? tipo, acabei por ficar lá ao fim de semana e cheguei há bocado. E, e a cena é, embora a viagem de, de autocarro tenha sido relativamente tranquila, para um gajo fica tudo bonito, fica tudo roto, pá, esquece, tipo, passaram-se bem as 3 horas de viagem, mas um gajo chega muito, é, é inevitável. E, e nisto, eu cheguei a casa, né, estou com os meus pais, porque os meus pais vieram cá este fim de semana fazer compras de Natal, <coughs> Desculpa. vieram visitar-me, foi isso que eles vieram fazer, foi visitar-me e dizer que me amam. Uh, e o meu pai vira-se e diz então, João, no fim de semana foi bom? e eu, já, ja, ja, te... tive aí a atuar, não sei o quê estive um... com... com amigos e com família ainda por cima, tipo, pagaram bem da atuação tipo, olha, correu bem e eu, já, yeah, já, ja, olha, aproveita que te pagaram bem tens dois pneus para me dar, um capô todo amassado e tens luzes a pescar no carro e eu, desculpa e a minha pergunta é a seguinte e aqui se alguns ouvintes estiverem a ouvir e a escutar e puderem ajudar, e também agradeço que é. eu tenho este carro aqui há dois anos vai sempre relativamente bem, do ponto A ao ponto B. Pá, sem problemas. Às vezes o Waze manda por caminhos mais apertados, mas um gajo chega. Um gajo vai do ponto A ao ponto B mais ou menos sem problemas. Uh, o número de pessoas que começam o início da viagem é normalmente o número de pessoas que acabam o, início de o final da viagem, ou seja, não se perdem vidas, não, não se perde peças, não se perde nada. E o meu pai teve dois dias com o automóvel na sua posse e pareceu fazer o Dakar. Pá, eu nunca... Falei um pneu na vida e de repente tenho dois pneus rotos. É isto que me estão a dizer. Não sei se sou eu que estou roto os pneus também estão. É isto. É isto que me estão a dizer. Pá, e, e a cena é, ainda bem que eu não emprestei a Playstation. Porque se me emprestar a Playstation no meu pai, este Natal estava bem, bem fedido. Não, não, não tinha, não dava para jogar FIFA já. Já estava. <risos> um, mas aí, é, se alguém souber números de mecânicos e números de gás para trocar pneus, eu, eu... Pá, agradeço. Eu agradeço porque acho que vai... não não estava tá a contar gastar dinheiro. Não estava em não estou, não é? O meu pai que vai pagar esta merda. Porque... Se, fosse, se fosse eu, se fosse eu furar... Eu percebi agora, não fui, pá. Não me lixa. Tipo, um gajo empresta o um carro de boa-fé para os pais irem aos freeports e, e, e visitar essas grandes... Ou ao Colombo, ou ao Vasco da gama, visitar essas grandes paisagens de Lisboa e ainda de pagar os pneus Pá, não vou se deixar, pá. Não, não, não me lixem. <risos> um... Pá, o que, é que eu queria mais dizer? Ah, um, a propósito aí do Spotify Wrapped, que já saiu, uh, queria agradecer a toda, todas as pessoas pelas demonstrações de afeto, uh, principalmente aquelas pessoas que partilharam sem vergonha nenhuma uh, a dizer que houve o meu podcast e que é o podcast mais o um vídeo que está no top 5 ou no top 10 ou, uh, ou no top 50. Pronto. Mas, mas, pá, e eu também vi, né? Também vi os números do podcast e é, é fixe ver que o podcast cresceu tanto neste último ano. Se for foram crescer mais, tipo em termos percentuais, o que é bacana. Uh, mas é a yeah, obrigadinha às pessoas que, que partilharam sem vergonha nenhuma de, de assumirem esta nossa relação. acho que não partilharam, é né? tipo, mas afinal pá, qual é o vosso problema? É que eu vejo. e vejo, vejo que vocês ouvem a merda do episódio. E, e se vocês não têm vergonha de dizer que houve Ted Bunny, ou Bad Bunny, ou sei lá como o meu gajo chama. E partilho, não sei Como se o Bad Bunny precisasse sequer que vocês partilhassem. Como se ele quer saber. O gajo está lá na vida dele. está se a cagar-se tu. Uh, Rodrigo, que moras. Não sei, pá, que moras em São Miguel ou, ou, ou em Lisboa. Estás a ouvir a música dele vindo de ver. Ele ficasse a cagar para ti, meu. tem milhões de views. Agora, eu já dei aqui o brother. O brother. aí na Struggle. O brother sabe que tu ouves o podcast. Que é si... Eu tenho uma lista detalhada com quem é que eu ouvo o podcast e se as vossas moradas fiscais todas. Portanto, o que é que te custa partilhar a porra do, do Spotify Rap? Não é? Não te custava nada, podias ser brother, mas não és. Mas pronto, hum... vá partilhar lá o Ivandro. O Evandro, caralho, o Ivandro precisa imenso da tua partilha também. Não bastava o Ivandro estar em tudo o que é rádio e tudo o que é canal de YouTube e de merdas. Tem, ainda tem ainda estar no ter na tua história. Pronto, mas partilha lá o Ivandro. Pode ser que eu te leve a lua, vá. Um, mas já yeah, pá, eu acho que já falei disto ano passado, uh, mas vou a acontecer este ano, portanto tenho que quero partilhar outra vez que é eu continuo a não conseguir uh, ver o meu Spotify Raptor, eu não consigo ver os meus artistas mais ouvidos, ou seja, eu consigo ver os artistas, consigo ver a performance do meu episódio, do meu podcast, mas não consigo ver, percebem o que eu estou a dizer? Faz sentido? Yeah. Uh, mas não consigo pá e está a me irritar um bocado porque gostava de saber, tipo, e já, pá, o pessoal diz, ah, não tens a aplicação atualizada, já atualizei, a aplicação continua a não dar, eu vou lá onde diz flashback, correto flashback e, tipo, vazio. Já várias pessoas tentaram no tela móvel, todas falharam miseravelmente, é, é mais um, um capítulo de tecnologias que não funcionam com o Jone, um, pá, não sei o que é que se passa, mas gostava de partilhar com vocês o meu Spotify Wrapped, imaginário, imaginar, porque hum, o verdadeiro não queremos saber, mas lá está, quero, quero dizer já dizer o seguinte que é eu não ouço a músicas no Spotify só ouço podcasts portanto talvez é por, por causa disso não ter Spotify Rap não é porque eu não ouço música tenho um total de 0 minutos ouvidos este ano mas, mas vamos imaginar que eu vi uh, e com base nas minhas views de YouTube o que é que eu acho que é o meu top 5 deste ano de Spotify Rap portanto em quinto lugar Ivan, pronto porque, pá porque esse Mega Eats é o que é está sempre lá no Mega Eats eu não queria e de repente não gasta a ouvir Uh, <coughs> em quarto de muito provavelmente muito provavelmente está demasiadas mulheres. demasiadas e depois tenho, pronto, tenho duas ou três pessoas muito próximas na minha vida que uh, a vento em, em, em doses, se calhar pouco saudáveis. E aquilo depois passas. É eu, eu, eu sinto que sou um, um evento de setangana passivo, mas como contacto muito com essa gente, acabo também tomar inalar muito dessas views. E, e, e pronto, e neste momento sou eu está tá no top 5 das minhas views, é assim, tá, né? Em terceiro, Hamilton, né? que já, já é um repetente do ano passado, portanto, uh, Hamilton não pilota a forma 1, quer dizer, não sei se ele canta, mas em princípio não, mas o, o musical, pronto, eu gosto muito de ouvir, uh, bem vezes, tipo, quero ir tomar banho, não tenho podcast, podcasts para vir, playlist do Hamilton e estou lá a tomar banho durante 3 horas, que é a duração do, do álbum de, do Hamilton, 3 horas a tomar banho para ver uh, as músicas todas. Uh, mas já, mas, yeah, Hamilton claramente top 3. Top 2, Fore and a Half, uh, 4 e meia. é o que é, malta. Já sabemos que o seu Boy de, de 4 e meia. Inclusive, o meu episódio mais ouvido do podcast deste ano foi com o Tiago Nogueira, dos 4 e meia. até eu, Tiago, que acho que anda aí a fazer altices ou oh, caralho. Uh, mas já, yeah, 4 e meia, está no top 2. Epá, e top 1. E se calhar parece que vocês não estavam à espera. Senhoras e senhores, desert desert pá, a quantidade de minutos que eu ouvi desert este ano, acho que é uh, surreal. Porque, imaginem, houve semana de concerto, né? E entusiasmo mesmo nessa semana, devo admitir. Músicas antigas, pá, reviver tudo, uma, uma, um passado e não sei o quê, de choverões, em família, eu, vi, eu cheguei desde os desertos, portanto, muito desert nessa semana, só que depois foi por aí fora. E mesmo, e mesmo hoje em dia às vezes estou em casa, não, pá, não estou a fazer nada. Não estou tipo com qualquer tipo de estímulo de auditivo. E por mim, distraída, cantar aquela: Então dance, quero-te ver a dançar, então me mexe, quero-te ver a mexer, então me dance, quero-te ver a dançar. Então dance, quero-te ver a dançar, mexe, quero-te ver a mexer, dance, quero-te ver a dançar. Ripo Angélico. Uh, mas já, yeah, pá. Estou aí... Estou aí A cena é... Se calhar tomou-me um sinal. Eu não partilhar Porque imagino o que é que eu partilhava. Eu partilhava este Spotify Rap assim nas stories. Pá, o pessoal ia achar que era um maluco dos corpos. Reparem este top 3. É, não. É, é Hamilton. Musical, de repente. Depois, 4 e meia. Que se calhar destas aqui é que faz mais sentido. Depois, desert. E o pessoal vai dizer. Pronto, este gajo não houve música. Que é mentira. Porque eu... eu esse, pá, todas as... Por causa ainda não vi Slow Jay, yeah. já. Slow Jay uh, também não foi por falta de, de ver nas vossas histórias. E acho que também é isso que me está a fazer não querer ver esse Slow Jay. É porque vocês estão todos a meter na story e de repente já me está a irritar. E o Slow Jay que eu estava não tem culpa nenhuma que vocês estejam curtido a música dele, mas a mim já me está a irritar a vossa postura. Eu já sei que o álbum saiu, eu já sei que está bom e já sei que vocês estão a ouvir. Epá, mas deixem-me. Deixem-me ouvir no meu timing. Respeitem o meu tempo. Eu, eu sinto que sou... Um fã de Slow Jake de dentro do armário ainda. Deixem-me sair quando sentir que é oportuno. Não, não, me, pa, não me pressionem para sair do armário. Não me pressionem. Isso não é fixe, malta. Deixem-me levar o meu tempo. <risos> um, e, e por falar em sair do armário, houve, esta semana, um, estreou o, o, o no filme do Napoleão, né? Portanto, a obra de Ridley Scott finalmente saiu do armário. Um filme que, pá, que, Potencial candidato aos Oscars, né? pelo menos foi assim que, 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 que foi anunciado. Potencial. Uh... E fui ver ao cinema, porque pá, se é filme do Oscar um gajo que é ao cinema, viu o filme do Oscar, uh... fui ver o Napoleão Cinema, olha, e deve dizer, que valente merda! Ó <risos> oh, malta, uh... se tiverem com dificuldade em dormir, mal... é, é ver, é ver. É, pai, dorme-se umas três vezes no cinema. Três vezes. Isto nem é. Pá, não estou a exagerar, isto nem é comédia, malta. Isto é um, uma tragédia. Porque eu paguei aqueles bilhetes. Ah, mas foi em promoção. Está bem. Mas foi 3 horas e meio que estava muito, muito bem na minha carteira. Não precisavam ter ido para o Ridley Scott. E, e, a, e a minha grande questão é... E eu já falei com várias pessoas esta semana porque fiquei -me meio irritado com o filme. Que é... Como é que é possível um filme, se uma personagem tão icónica, tão memorável, ser tão aborrecido? É que, eu acho que a palavra do filme não é mau. Eu acho que o filme não é... é uma merda, eu disse merda, mas para peço desculpa. <risos> Ridley, peço imensa desculpa eu acho que o que define a palavra não é o filme sem mal eu acho que o que define, em, em termos de conceito o filme é é aborrecido pá está bem confuso está tá, tá sem, eu não me liguei ao filme não me liguei aos personagens, não me liguei a nada uh, uh, mesmo as batalhas é mesmo tipo ah tipo, há lá cenas que parece que foram meio copiadas do do Game of Thrones, tipo batalhas no gelo que é tipo, ah, tipo e me, mas mesmo batalhas havia pouco, filma-se muito pouco de batalhas batalhas, tipo, e depois quando se filmava eram assim uns planos meio estranhos, não sei, e, pá, não, também não sou aqui um, um crítico de cinema para vos dizer que, pá, mas foi mesmo. senti-me aborrecido, senti -me bordo, Dizem atenção, um gajo está habituado agora hoje em dia, filmes de 4 horas, e não sei o é que também é um exagero do caralho e este filme até pá era duas horas e pouco tipo olha bacana um filme à moda antiga pode dar para um gajo ver pancada e não não, não ser massador é foi massador é foi é que o Hamilton por exemplo tem três e eu já vi quatro vezes e aquilo passa a andar pá, é assim, ó uh! tá sempre a acontecer merda. ali não é por ocidente pá e, e depois pá não sei se teve lá se teve lá a ver com com greves de guionistas ou o que foi porque por exemplo mesmo, mesmo o Joaquin Phoenix pá Joaquin Phoenix é um um ator, né, pá, Unanimamente, pessoal, um gajo bacana, um gajo bom. Pá, ele tem lá falas, que é tipo, bro, está a ser cringe. E é isso, isso, é, né? não é culpa dele, não é culpa dele porque ele não é mau ator. Mas foi alguém que escreveu aquela merda. E, e, e não está muito bem escrito, não. Pá, imagina o um gajo ganha uma batalha. É a sua primeira batalha, que aparece no filme, o gajo ganha. Estão todos reunidos e o gajo, em vez de gritar, vive la France, é tipo, hail to France, Eh? É. Eu percebo que o filme tem assim inglês. Mas há palavras que dá para... Viva a França. Toda a gente percebe o que é que ele quer dizer. Pá, e depois há, há, há lá diálogos que... É, tipo, parece um... Como é que um... Um dos mais recentes imperadores da Europa, né Tipo, o gajo durante 10 anos foi Dun senhor da Europa. Tipo, andava ali às torres com toda a gente a redefinir a, 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 o, o, o sistema político europeu. E como é que um gajo daqueles é retratado? Parece um tanso. Tipo, ele, ele tem lá diálogos. Por exemplo, ele está lá a falar com, com a Josefine, tudo, tudo O filme é, é, é focou muito naquela relação que ele tem mais a Josefine, que é lá a é, mulher dele. Mas nem explica bem como é que ele se apaixona. É tipo, ele está lá a falar com ela e diz: Olá, e ela, olá, e ela, olá. E ele, tudo bem, e ela, está tudo, e ele, pronto, estou apaixonado. E é isto, é isto, o, o, a maneira como eles se apaixonam, retratado no filme, é esta não faz sentido nenhum nem explica olha nem explica como é que ele chega a imperador ele ganha uma batalha de repente não sei o que tá, tá, fica fixe lá na, na malta do poder a malta que ganha uma batalha contra os ingleses de repente uh, querem-no matar e de repente passa de querer ele chama amigos e, e deixa de querer matá-lo para torná-lo imperador e não explica este processo um, Pá, depois acho que há falhas em termos históricos, mas isso... Pá, não, 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 sou, não sou eu que, que vos vou quitar... Tá? Pá, porque eu sei tudo de Napoleão. Não, não. Se vocês sabem que a minha especialidade é Império Romano. Uh, pá, Império Napoleónico não é tanto a minha... Uh, a minha... a minha área. Mas, pá, pelo que eu vi, por exemplo, tá, até a cena do gás não, não, não se fala muito das derrotas dele na Portugal e em Espanha, portanto, na Península Ibérica. Uh, pá, que a mim... Não, não me afeta rigorosamente nada, mas acho que do ponto de vista histórico até... Peço desculpa, já, já fiz isso, tudo roto. Mas do ponto de vista histórico, supostamente, até foram importantes essas derrotas para, para a quebra de confiança. Um, e depois também, lá em Itália, acho que gajo também se fodeu um bocado em Itália. Ou seja, são, são partes que os gajos tipo, Ridley Scott ou lá a equipa de guionistas foi, tipo, cagou a mesmo, tipo, ah, a gente não vai falar sobre isso, não vale a pena. A gente vai a falar sobre a Josefine e... pá, não sei, e pronto, e lá está, ele é retratado como um totó quando, na verdade, foi um dos maiores imperadores do, do, da, história, da história recente portanto, há, há ali coisas que não estão muito bem explicadas, mas pronto Pá, e, e isto para acrescentar ao filme de merda e para que estava a ser acresce o quê? é que eu fui ver o filme no cinema, lá está, à hora do Benfica portanto, eu fui ver ali no cinema nos cinemas do Colombo os cinemas vazios, porque está tudo postado ali para o estado de Deus para ver o Benfica uh, para a Champions, né? Moral da história, estou lá a ver o jogo. Pá, já já, já meio que caguei no Benfica para a Champions não? e no Benfica, no geral, uh, desde que, desde que não, para mim, desde que o Benfica perdeu com o Sporting, que eu sei que não perdeu, mas é como se tivesse perdido. Uh, eu, por mim, tipo estou, vou fazer a minha vida, isto nem vai sequer ser um fator para alterar a minha vida. Então estou lá no cinema. E há uma gaja à minha frente. no banco da frente. Ao telemóvel. Mas calumizado do máximo. E é assim, tipo, está a dar publicidade no início e um gajo tipo, pronto, que se foda, está ali às mensagens, quando acabar a publicidade e começar a filme ela arruma o telemóvel. Passa o anúncio de, por favor, desliguem o telemóvel e não sei o quê. A senhora ignora e começa a entretanto do filme. Pá, e nisto eu olho para o telemóvel da senhora, porque claro, tem um holofote apontado à minha cara. E, de repente, eu percebo que é uma boomer. Porquê? Como é que eu sei que é uma boomer? Porque ela está a escrever mensagens em 12 aplicações diferentes. Mas com as letras do tamanho de navios. Ao ponto que eu estava no banco de trás e estava a ler a conversa toda. Ela estava a falar com a filha, com o marido, com não sei o quê. Eu, eu estava a ler as mensagens dela e, de repente, estava lá a dizer olha, o Benfica marcando não sei o quê. Ah, é certo está a ganhar 3 -0. E eu descubro pelo telemóvel dela o resultado do Benfica. E, e atenção... Eu pensei, olha, ela se calhar está a responder porque lhe mandaram uma mensagem. Ainda, ainda ainda dei esse benefício da dúvida. Se calhar está ali a responder porque alguém lhe mandou uma mensagem e perguntava onde é que ela estava. E ela, se calhar, e ela veio, porque, e o que ela estava a dizer na mensagem é que, olha, vi um cinema enquanto o, não sei, o meu marido e o meu filho foram ao Estado da Luz do Benfica. Ok, está a responder alguém que lhe mandou uma mensagem ela corta ali o assunto. E depois não, ela de repente responde que, que está no cinema e depois diz, e tu, como é que estás? Tudo bem com a família? E já está a meter conversa. E de repente está a meter conversa com esta mensagens, com outra pelo WhatsApp com outra pelo Messenger, com outra pelo Instagram com o amante pelo Tinder não tá, me, tem mensagem, há lá as mensagens, é para o cinema com a holofote porque as mensagens estão-me a cagar, é o holofote que me está a irritar pá, e já estava toda a gente tipo, da minha filha atrás já, com, pá, completamente irritada, e já o pessoal tudo a comentar e eu, como herói que sou, e reconhecido inclusive pá, fartei-me daquilo passado 20 minutos, e dou-lhe aquele toquezinho no ombro pá, e é puta que é mesmo assim eu estou-lhe a tocar imagina, o primeiro toque foi suave ela como não olhou, os outros 70 toques não foram e eu estou-lhe ali a tocar assim, pá, pá, tipo, pá, pá, assim mesmo pá, já com força e ela percebe-se que é com ela porque em princípio ninguém lhe vai tocar 70 vezes e o que é que ela faz? bloqueia o telemóvel arruma na mala e finge que não é com ela como se fosse me esquecer quem é que estava apontado com ela a foto para a minha cara? Pá, e que irritou-me. E, e, e eu tido, não, não, agora a gente vai conversar, ó oh puta do cara. Mas agora vai ter mesmo que conversar. Eu. E eu, pá, ela lá vira-se do género. Ah, uh, chamou-me, é? Está-me a, tá a tocar porque aconteceu alguma coisa? Está-me a chamar, é? eu, ah, ainda se vai fazer burra esta puta. Ainda vai-se fazer burra a minha f... E aí passei-me de disse, olha, minha senhora, é o seguinte. Se quiser pode continuar aí nas, nas mensagens que comentou o Benfica. Agora, por favor. Tire a luminosidade. E ela olha para mim. Ah, ok, ok, desculpe. E saca-me do telemóvel da mala outra vez. Desbloqueia para diminuir a luminosidade. Eu, não, puta, é para desligar essa merda. É para ver a porcaria do filme. Que pagaste 3 e meio para ver isto. É para ver com atenção, pá. Não, mas pronto. Depois, e, e reparem, é que de repente... E a que o filme está a ser aborrecido mas eu estou a dar por mim eu torcer pelo Inter só para foder a gaja, e de repente quero que o Inter ganhe ao Benfica só para foder a gaja que estava contente que o Benfica está a ganhar 3-0 e depois empataram e não sei o quê e há parte de mim que até ficou contente por isso sei que a senhora foi chateada para casa pá, mas qual é a necessidade, tipo, não sabes ir ao cinema já a pandemia tirou-te os hábitos de higiene de o cinema, que é não comer com a boca aberta, não falar e não estar às mensagens com a luminosidade no máximo. São três, três, três regras muito básicas. Não é difícil, minha senhora. Não é. Ai, desculpa, Tempo. Eu já não tenho energia para estas irritações. Já não tenho. Mas pronto, olha, o que é que eu queria dizer? Um... Ah, por causa disto do Napoleão. Se vocês quiserem, tive a ouvir um podcast muito interessante, interessante que é O Resto da é História, que é, com o historiador Rui, uh, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Um, e, e se quiserem perceber melhor o, o quão mau está o filme, historicamente falando ou seja, as, as falhas históricas do filme e porque é que o filme, para além de aborrecido também é mau uh, eles explicam melhor do que eu, portanto vão ver é um bom podcast para, para quem gostar dessa parte pronto, e se calhar avançamos para a arenga da semana, porque esta semana malta, há várias, há várias arengas mas eu vou focar-me na que achei mais engraçada que é, a CNN partilhou uma notícia lá de um de um ministro russo qualquer, da propaganda, um gajo da propaganda Rússia, que de repente estava num, numa, num telejornal ou numa entrevista e começa a falar de Portugal. lá ah, porque os portugueses dizem e, e não sei o quê. Pá, e acho que alguém lhe corrige. Alguém corrige o gajo e diz: Olha, mas Portugal. Ah, porque ele está a falar da União Soviética. Olha, mas Portugal nunca fez parte da União Soviética. Ao oh, que o gajo da propaganda responde: Pá, mas não fez, mas se calhar devia. E a CNN partiu uma notícia a dizer, Rússia planeia anexar Portugal. Pronto, claramente clickbait e não sei o quê, mas olha, chamamos a atenção portanto, por a a CNN, um bom clickbait cá uh, às vezes não se dá ouvido valor aos bons clickbaits, porque se calhar se fosse só um maluco do, da propaganda russa a dizer uh, que enganou-se e depois foi apanhado na curva e, e decidiu mentir, e se fosse assim retratado a notícia tinha cagado, como foi? Rússia a Rússia planeia Portugal, eu pensei olha, deixa-me ver o que, é, o, que é, o que é que está nos planos da Rússia que é para saber se um gajo fica tranquilo ou tem de se pôr uh, ou pá, tem dado frascos um, e então estava tá, a ver aquilo pá, e depois ia pensar que é tipo: Ó oh, maluco, vocês na Ucrânia conseguem anexar, que está aí ao lado, está tá aí ou ao lá lado e vocês não conseguem e adorar uma semana estão há dois anos nessa é palhaçada e vem para aqui fazer o quê? Hein? Vem para aqui promete de quem é fazer o quê? É que primeiro que vocês consigam entrar em Portugal entre trazes de voos, entre greves nos transportes, trânsitos nas estradas, vocês sentem, daí, agora, vocês chegavam a Portugal em 2137. Com sorte! Com sorte, porque se calha sendo ser um feriado, se ainda a para mais dos outros dias. E, e depois é, é... É que a malta subestima Portugal. Subestima porque... Ah, porque uh, são meio mansos e que somos. Atenção, somos meio mansos. Agora, os espanhóis tentaram né, anexar, falhar. O próprio Napoleão tentou falhou. E agora, vem-me estes Juligan dos fazer o quê, pá? Vocês têm... Com que cabeça é que vocês vêm para aqui? Não vem, não dá. Tu já vi, Pá, vocês já viram os Super Dragões. Reparem, é dragões, reparem. muito, tipo, a mim. Isto aqui é uma ideia também. Fernando, se tivesse... Fernando se tivesse ouvido... Fica com esta, ok. Meter os Super Dragões a controlar a fronteira. Porque os Super Dragões, se na brincadeira entre eles já, tipo, meio que se matam uns aos outros, tipo, andam ali à pancadaria e voltam e me morram. Imaginem com o inimigo em quem Que é tipo, ah, é para foder os russos, bora. E depois estava lá o PCB, ah, não se bate, não se bate nos russos. o PCB, cala a boca, caralho. Pá, não é para falar agora. Uh, não, não tem hipótese. A Rússia anexa a Portugal não consegue. Lamento, não, não tem hipótese mesmo. Não, não, lamento, não. Vocês na Ucrânia conseguem? Não, não dá, não dá. Esqueçam lá isso. Desistam. Uhum. E, e se calhar ia já ir ao, ao, ao TikTok desta semana. TikTok e Twitter, aquilo é no meio dos dois porque... pá, vocês, não sei se estão a par, mas a Netflix estreou agora em uma série, um, um reality show do, do Squid Game. Pronto, e vocês sabem que andei muito a ver reality shows desses desafios e não sei quantos. Pá, e estive a ver o Squid Game, vi epá, um episódio e meio e desisti porque... Pô, estava um bocado farto. vou ser honesto. Mas, entretanto, surgiu uma polémica esta semana, quer no Twitter, quer no TikTok, em que vários concorrentes ou ex-concorrentes a queixar nessas más condições que, que sofreram donos físicos donos psicológicos, donos disso dono danos daquilo, que foram submetidos a condições que não estavam previamente combinadas e queriam processar a Netflix e queriam processar não sei, pá, o diabo certo e eu aqui gostava de uh, emitir o meu parecer e a, minha, e a minha opinião sobretudo em defesa da Netflix, porque é o seguinte meus amigos, vocês concorrem um programa um reality show inspirado numa série em que cada concorrente iluminado morre e vocês estão-se a queixar que passaram fome oh meu amigo isso não é nada isto giro é tu já estás grato por isso passaste de fome ou de tá estavas cansado das pernas porque isto se fosse comigo era és iluminado morres porque é assim o conceito do programa portanto ah porque a tinta mancha a roupa porque a tinta da bombinha quando um gajo morre mancha a roupa vá para o caralho portanto, se estavas com esses problemas concorrias ao The Voice, não concorrias ao Squid Game pá, é que estes gajos são os de sabão é, é que vamos um programa onde é suposto só vencer um, onde é suposto matarem-se aos outros e estão preocupados <risos> Ai, fiquei em pânico e fiquei meio ansioso é, pá, vá para caralho, concorres para quê então? se o teu problema era ansiedade, não concorrias pá, é que são otários e, e, e lá está, depois eu é 250 milhões de eu não sei como é daquela, acho que não são dólares, não podem ser dólares, mas... Meu, su Supremo, mas Supremo é, é, é muito dinheiro, como, como é. Tu tens de apostar a tua vida, não há cá merdas. Porque só, por isso é, só por isso é que faz sentido, se não senão, senão ia qualquer né E a qualquer gajo tentava. Agora, isto, para ganhar muito dinheiro tens de apostar alguma série a sério. Neste caso é... <risos> a vida, Pá, agora... Ansioso e, 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 e PTSD de participar no programa, mas bate cheio de merda, pá. PTSD tinha meio voo que foi para tramar pá. Agora, ah, enfim, o um, que é que tem mais aí? Malta, se calhar vamos já de vez para as recomendações, né? Um, olha, duas recomendações, pá, de coisas boas para verem, pronto. Um, primeiro, uma minissérie da Netflix uh, The Light We Cannot See, é uma minissérie, pá, de três episódios, cada é de, é de um deles demora que fala sobre um. um um grupo de resistência francesa uh, durante uh, a Segunda Guerra Mundial e uh, participam várias, várias caras conhecidas, entre as quais Duke é a.k.a. Dr. House. Uh, olha, também tá giro a série, tipo, curti, curti, lá está, conectem tipo, É nem se essa história é real, se para mim, até pode ser 100% fictícia. Conectem-me. Estava mesmo interessado naquelas personagens. Ao contrário do Napoleão, que é um gajo que para mim, neste é boring. Uh, e outra recomendação, uh, recomendação de YouTube. Mike Rita, que Mike mediante Luz Canadiano lançou o seu primeiro especial no YouTube chamado Mike Rita Live on Toronto um, pá, e é muito bom e eu não estou a dizer isso por ele ser português, tipo é mesmo bom, tipo e lá está, um gajo do meu, do, do meu ponto de vista do sítio onde estou, até parece que é um gajo que apareceu do nada, apareceu agora, mas o gajo acho que tem tipo 35 anos e já faz isto desde os 18, tipo é cómico é comediante profissional desde os 18 tem 35, portanto passaram 17 anos e agora eu lanço o nosso primeiro especial tipo, passado 17 anos é tipo mesmo proud, estou mesmo proud do gajo porque pá, é, também conheço também se calhar pode ser por aí, mas acho que não é pá. acho que não é porque conheço, porque participamos num projeto juntos uh, e convivemos durante duas horas na verdade foi muito pouco convivemos, mas uh, foi fixe, tipo, ver é fixe ver gajos Tugas e gajos surianos a darem cartas de lá fora, porque lá está, o gajo está em Toronto, no meio da selva, com os canadianos todos e no circuito americano todo, tipo, o gajo está ali no struggle, no struggle do... dos comediantes do, do circuito internacional, portanto, às vezes um gajo está aqui a queixar-se de, ai, ah, o circuito é em Portugal, pá, agora imagina no Canadá e Estados Unidos da América, que são 3, 4, 10 vezes mais gajos. Mas o gajo está aí, pá, está lançado. Lançou agora esse especial, vai lançar um próximo já em 2024. E vão ver, porque acho que está mesmo fixe. Pronto, e no fim de para esta semana está tudo, malta. Já sabem, mecânicos, número mecânicos, digam aí que tô, tô a tua meia rasca. De resto é isso, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e forcei. Conjuro